0: Всем привет, меня зовут Эдуард Царенов. я главный редактор сайта русскоязычного подкастинга подкаст.ру. Сегодня 5 ноября и самое время обсудить все последние новости, события и анонсы индустрии за прошедшую неделю. Начнем с довольно странной новости, довольно странного события. 4 ноября, то есть для меня это было вчера и для вас тоже, если вы слушаете это в пятницу, около тысячи русскоговорящих авторов подкастов получили письма от, цитирую рекламной сети, malva.fm, и в этих письмах было сказано, якобы подкаст э, этого человека, которому отправлено было письмо, заинтересовал каких-то рекламодателей, которые есть у этой молвы. И молва поэтому приглашает вас поучаствовать в своей рекламной сети, дать свои данные, заполнить там какую-то анкету, и вам якобы напишут. Мы изучили презентацию на сайте Малвы и задали к тому же вопросы сперва по почте основателям этой сети, а потом и в чате подкасты и подкастеры, и пришли к довольно неутешительным, как мне кажется, выводам. Во-первых, кажется, что нет никаких рекламодателей, которые были заинтересованы в ваших подкастах, если вам это письмо пришло, и вообще в этой тысяче подкастов это просто холодные письма для того, чтобы проверить интерес подкастеров к тому, чтобы в их подкастах размещалась реклама. Насколько я понимаю, так это должно было работать. Почему оно было так слепо отправлено, это, так странно были собраны письма, и то есть мне пришло письмо на подкаст Digest вот этот, а письмо, например, на мой подкаст «Бака» или «Посмотрено», у которых в 10 раз больше прослушиваний, чем у «Дайджеста», не пришло письмо. Короче, очень странная какая-то история, и ребята как будто бы даже не знали, кому они пишут, потому что когда я им ответил, что «Привет, это подкаст «Дайджест», Эдуард Сырёнов, подкаст.ру Они такие, а, о, круто, интересно. Ну, то есть, абсолютно вслепую это происходило. Кроме того, на сайте у них есть презентация, которая помечена для рекламодателей, то есть, и раз они рекламные сеть, они эту презентацию будут показывать потенциальным рекламодателям, которых, напомню, пока нет. И в этой презентации есть статистика рынка всего, индустрии, и эта статистика либо непонятно, откуда это взята, ну то есть там данные по, например, тому, какой пол и возраст людей, которые слушают подкасты, как бы чья статистика была взята, мировая, США, Россия, непонятно, и там в этом ничего не написано, а там, где можно узнать по цифрам, откуда эти данные, то есть, например, 12 подкастов в день, 366 подкастов в месяц новых появляющихся, это наши данные, то там э, перебраны другие цифры. То есть эти цифры названы правильно, а, например, то, что мы сказали, что на рынке 13 тысяч подкастов, у них презентации почему-то получилось 15 тысяч подкастов. То есть на 2 тысячи они умудрились завысить. И все данные вот этой статистики в итоге какие-то странные и э, непроверенные, и недостоверные. Кроме того, там есть график, который показывает, насколько одна из рекламных кампаний, которая проводила мал была успешной. При этом по графику видно, что... Всплеск переходов на сайт был до того, как появились интеграции в подкастах. Кроме того, эти интеграции были разбиты во времени, на несколько месяцев, и почему они были объединены в одну компанию, тоже не очень понятно. Также мы не получили ответ на вопрос, как будет работать цитирую, автоматизация рекламы в подкастах, которые обещают э, ребята из МЛВФМ. Они говорят о том, что рекламные кампании будут стартовать со 100 тысяч рублей и каким-то образом авто автоматизированно интегрироваться в подкасты, каким образом, непонятно. Кроме того, на сайте говорится о 12 тысячах цитирую, проверенных подкастов, что значит проверены, откуда это число, учитывая общий рынок 13 тысяч, по нашим данным, на данный момент, как эти подкасты были проверены, что это вообще значит, тоже непонятно, и тоже нам никто не ответил, там было сказано в полуавтоматическом режиме, что это такое, что такое полуавтоматический режим, как можно 13 тысяч подкастов проверить. Короче, очень сомнительная история, очень странная, с очень странным запуском, какой-то не знаю, не хочется говорить инфо-цыганский проект, но пока все, что происходит в связи с Малвой ФМ, вызывает именно такое ощущение, что это пришли люди на рынок, которые не очень разбираются и решили, что сейчас не будут продавать рекламу, набрали от какой-то цифры. Ну, короче, очень странная, очень странная история, поэтому если вам пришли письма от Малвой ФМ, будьте внимательны, пожалуйста, не попадитесь в какую-нибудь неприятную историю. Вот. Давайте теперь про что-то менее животрепещущее. Сервис Headliner, который делал аудиограммы, как вы знаете, делает до сих пор, добавил функцию автопостинга подкастов на YouTube. Как это работает? Вы регистрируетесь в Headliner, или если вы уже зарегистрированы, заходите туда, делаете шаблон целого выпуска аудиограммы, и там есть теперь пункт автоматическая генерация и загрузка на YouTube. Вы привязываете свой YouTube и как только у вас выходит новый выпуск, Headliner может сделать сам аудиограмму и сам залить ее на ваш YouTube. Сам сервис советует делать это в черновики, чтобы выпуски заливались в черновики вам на YouTube, а не сразу публиковались, потому что могут быть ошибки в названиях, в описаниях, чтобы вы могли это все поправить. Функция доступна бесплатно. Но в бесплатной версии хедлайнера у вас есть ограничение по количеству видео. Кажется, 5 в месяц. Плюс там фатермарки и другие всякие неприятные вещи. Для того, чтобы это все разблокировать, нужно уже там платить от 19 долларов, кажется, и больше в месяц. Так что прикольная, интересная функция. Если вы постоянно публикуете выпуски на YouTube, то это может сэкономить вам время и силы. Магеллан выпустил подкаст Advertising Benchmark Report, ну, отчет за третий квартал 2021 года о рекламе, и понятное дело, что это касается в большей степени американского рынка, но тем не менее интересные цифры, там траты на рекламу в подкастах по сравнению с прошлым годом выросли на 87%. Ну, понятно, двадцатый год все-таки был более ковидным, чем 21-й, и поэтому рост трат на рекламу неудивителен. Но интересно и то, что на 22% выросли затраты по сравнению с прошлым кварталом. Но тут тоже можно объяснить логически, потому что осень всегда более продуктивна, чем лето. Как бы бюджеты все растачиваются последний на год, и понятное дело, что это более плодотворное время для запуска всяких компаний. Вот, но это все равно хорошие цифры на 87% процентов прилично, даже учитывая ковид, и надеемся, что в России, там тот же Яп, например, расскажет нам, что здесь происходит с рекламой, что здесь тоже очень хорошие цифры. По крайней мере, есть один материал, который у нас вышел, про который я расскажу попозже, который доказывает, что реклама в подкастах в России тоже неплохо так работает, неплохо так выходит в этом месяце и в этом квартале. Последняя новость в этом блоке на сегодня. Spotify добавил 25 новых стран, в которых можно отслеживать чарт подкастов. Там Испания, Польша, Португалия. Как вы уже догадаетесь, России в этом списке нет. Поэтому посмотреть чарт России пока не получится. Но я оставлю ссылку в описании, вдруг вы живете в другой стране, и вам интересно, что слушают у вас. Перейдем к релизам. Их на этой неделе два. Один очень мне нравится, честно говоря. Студия BrainStorm FM запускает новый художественный подкаст для детей и их родителей, который называется «Попади в корзину». Это подкаст-кастинг, в котором продукты разные выступают со стендапом, поют песни, читают рэп, сомневаются в себе. И их цель попасть в доставку онлайн-магазина «Утконос». Да, это брендовый подкаст, но мне очень нравится, что это художественный проект, где разные фрукты каким-то образом выступают и пытаются пробраться в доставку. По-моему, это классная, интересная идея для детей, вообще супер, по-моему. И сейчас уже вышел один выпуск, в котором авокадо нашла друга, научилась стендапу. Выпуски длятся по 17 минут, немножко длинно, кажется, для детей. Но, может быть, я... Ну, как бы, у меня детей нет, я не могу точно сказать, насколько это окей. Вот, э, сама идея суперская, и подкаст звучит классно. Я послушал один эпизод с удовольствием. Так что, если у вас есть дети, возможно, стоит дать шанс попасть в корзину. Ссылка на него в описании. Второй релиз связан с Тинькофф Журналом. Тинькофф Журнал запустил новый подкаст, который называется «Прием». В нем шеф медицинской редакции журнала... Оля Кашубина помогает журналисту медузы иностранного агента, но не только Султану Сулейманову, выбирать лучшее для своего организма и правильно лечиться. Уже доступно два выпуска, один из них посвящен в целом обсуждении тому, что мешает лечиться, как бы что нас останавливает. А второй выпуск рассказывает про то, можно ли обнаружить рак вовремя и как его вылечить, а еще желательно недорого вылечить. Вот, ссылка на прием в описании, приходить слушать. Сейчас нас ждет марафон вакансий, потому что их на этой неделе много. Давайте, поехали. Клиентский менеджер в студию «Две дорожки». «Две дорожки» — это наши друзья, студия из Санкт-Петербурга, и они ищут в команду человека, который возьмет на себя текущие задачи по работе с клиентами и их подкастами. Что нужно будет делать? Обрабатывать заявки на запись, следить за календарем, вести коммуникацию, вот эти все вещи. Желательно, даже нужно, чтобы вы жили в Питере. При этом это парт-тайм работа, от 20 тысяч рублей и выше постепенно эта сумма будет расти. Найти подробности и откликнуться на вакансию можно, как всегда, на сервисе буду ссылку в описании. Двигаемся, Двигаемся дальше. дальше. Руководитель отдела подкастов Lifehacker. Такая вакансия есть. Медиа ищет человека, который будет развивать существующие подкасты, придумывать и запускать новые проекты. Ему надо будет заниматься дистрибуцией, следить за аналитикой, организовывать работу команды, поддерживать производство. Это full-time job, график 5.2, можно работать удаленно, обучение за счет компании и остальные подробности. И возможность откликнуться, как всегда, по ссылке в описании. А еще лайфхакер ищет ведущего подкастов. Они ищут человека, который будет участвовать в записи существующих подкастов и становиться голосом новых. Кроме того, писать сценарии и изучать статистику тех проектов, в которых он участвует. Тоже full-time job, тоже 5.2, тоже подробности все в буду. На этом те вакансии, которые мы размещаем, закончились. Но есть еще две, которые разместили не мы, но про них важно говорить. Во-первых... Spotify ищет менеджера подкаста в России. Они ищут человека, который будет отвечать за коммуникацию с представителями рынка, будет продумывать и реализовывать редакционную политику в регионе, собирать подборки, общаться с... Нужен опыт работы в медиа от 5 лет. Идеальное знание английского языка, ну и русского, понятное дело, тоже. Откликнуться можно в этот раз не в Буду, а на сайте самого Spotify, ссылка в био. Другой стриминговый сервис Яндекс Музыка тоже ищет редактора, но младшего, который будет составлять и обновлять план поддержки не музыкального контента, не только подкастов, но и аудиокниг, который будет создавать и обновлять плейлисты, писать тексты для соцсетей и, короче, редактировать подкасты и аудиокниги в Яндекс Музыке. Опять же, откликнуться на вакансию и там сразу же решить тестовое можно не на буду, а на сайте Яндекс Музыки и ссылка на него в описании. Фуф, с вакансиями вроде я подсалбастер, кажется, не закончились. Давайте расскажу вам про то, что происходило в подкаст.ру на этой неделе. У нас есть интересные тексты, как мне кажется, которые стоит обсудить. Во-первых, мы продолжаем серию материалов с советами подкастеров. И в этот раз мы поговорили с Алиной Белят, ведущей подкастов «Одно расстройство», город в котором рано или поздно и продюсеркой в студии Либо-Либо о том, как и где искать героев, как их приглашать на запись, о чем нужно помнить. Она дала очень полезные советы, например, где искать про группы ВК, антигруппы, вот эти вещи она рассказала. Очень, по-моему, полезный материал, если вы делаете какой-то нарратив, где вам нужно искать экспертов или свидетелей, или если вы делаете подкаст не со звездами, которых понятно где искать, а с другими людьми, то это очень полезная штука, мне кажется. Так что по ссылке в описании приходите и читайте. Еще у нас вышел девятый эпизод Пичинга, короче, и мы потихонечку, потихонечку завершаем этот проект, пока что, во всяком случае, поэтому обязательно, если вы еще не успели оценить его, сделайте это у нас на YouTube-канале, что в этом, короче, было. Мы обсудили разные проекты, там был Саша Головин, Анна Петрова из студии «Две дорожки» как раз, и Настя Романова, главный редактор медиа «Развилка», и они поговорили про идею пока подкаста «След Лужкова», который, кстати, слышал до этого еще на питчинге Высшей школы экономики, и надеюсь, что наши две дорожки помогут им запуститься в итоге, ну их советы во всяком случае и также они обсудили запущенный уже проект про полеты, мама, я летал про хобби, так, так что для многих из нас, я думаю, этот выпуск будет полезным и про идеи поговорить и про то, как подкаст с хобби не забросить и сделать лучше так что по ссылке в описании на YouTube канале смотрите и пишите там комментарии, ставьте лайки, как всегда когда мы говорили про Магеллан и про цифры рекламы в подкастах, я сказал, что у нас вышел материал, который положительно хорошо освещает рекламу в подкастах в России. Так вот, этот материал — это подборка октябрьских интеграций в подкастах. Совместно с диджитал-агентством GoMobile мы подготовили подборку интересных рекламных интеграций, которые были в подкастах в октябре. Мы собрали целых девять интеграций. И при роллы, и пост роллы, и генеральное спонсорство, и спонсорская рубрика, и спонсорство месяца мы постарались как можно разнообразнее набрать разных интеграций и осветить, показать, какие они бывают, и какие интересные можно найти всего лишь за один месяц. Так что обязательно посмотрите у нас на сайте, или в телеграм-канале, или в инстаграме, кстати, она тоже есть, так что на любых. Исусах, на которых вам удобно смотреть. Гляньте, очень полезно, можно вдохновиться, мне кажется, и можно, например, потом для ваших рекламодателей на этот материал ссылаться. Но у нас вышел еще один очень полезный, как мне кажется, материал, буквально вчера вечером. Это кейс «Как придумать трейлер для подкаста». Ира Волченко, редактор подкаста «Заварили бизнес», проанализировала больше 30 релизов других проектов. Там и студии «Либо-либо», и той же студии «Заварили», и независимых подкастеров она просмотрела для того, чтобы понять, как делают трейлеры. И как бы ее задачей было сделать идеальный трейлер для нового сезона «Заварили бизнес». И поэтому она очень практически подошла к этому вопросу, не просто их как бы послушала, а выделила основные моменты, выделила... Какие трейлеры бывают из чего они могут состоять, и поделилась тем, что она поняла про русскоязычные трейлеры и как выделиться на их фоне, как сделать особенный трейлер, интересный, запоминающийся, который поможет вашему подкасту. Мне кажется, что Ну блин, почти у всех подкастов есть трейлеры: или они будут, или они нужны. Поэтому супер полезная история, которая может многое вам дать и помочь с вашим собственным трейдером. На этом все. Я говорю спасибо нашим патронам. Это студия Red RedBarn, это студия Creapod. Кстати, студию Creapod можно найти в базе студий. Если вдруг вы в прошлом выпуске пропустили, у них появилось, наконец, помещение классное, красивое, и в базе студии есть крепот, можно заценить. Чего я зря их каждую неделю практически произношу уже почти год. Кроме этого, еще Радио Свободы, иностранный агент ВРФ, и студия Brainstorm FM, чей запуск мы сегодня уже обсудили. Я говорю и всем... Другим патронам тоже большое спасибо, что поддерживаете нас. Не забывайте ставить оценки, писать отзывы, рассказывать друзьям и подкастерам, и не подкастерам, что есть такой проект podcast.ru, есть такой подкаст, подкаст-дайджест. И будьте в курсе. До следующей недели.